0: Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin hazırladığı Ramazan Özel Programını dinliyorsunuz.
1: Aziz dinleyiciler... Bu akşam Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakanı da sizlerle birlikte olmaktan mutluluk ve bahiyelik duyuyoruz. Programımıza başlama dönünce çok değerli öğrencimiz Mehmet Vefa Alpler'den Fatih Suresi 29 ve 34. ayetleri dinliyoruz. Ağu bilallahi min
2: Bismillahirrahmanirrahim İnna al-lazine yet'lun
3: kitab Allahi wa aqamu
2: s-salâh wa aqamus salata wa anfaqum mimma وَأَنْفَقُوا مِمَّا
3: رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
2: وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ Ve alaniyetlercüne ticaretlerle tabur, ve Bızlıp, İnnahı Gafur Şakur. Ve Alâzî
3: kaminal kitabi
2: huwal haqq huwal haqqum
3: saddiqal
2: UBADIHI
3: LA KHABIRUN
2: BASIR Samma'rna
3: al-kitaba alladhina
2: stafayna فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
3: وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
2: بِإِذْنِ اللَّهِ ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن
3: يدخلونها يحلون فيها
2: ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عن الحزن Vallahi, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
3: Allah, Allah, Sadakallahu'l-Azim.
1: Öğrencimiz Mehmet Vefa Alpdeğer'e bu güzel tilaveti için çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli aziz dinleyiciler, Ramazan programı ile sizlere hitap etmek batı erişmiş bulunuyoruz. Ramazan mübarek bir ay, mağfiret ayı, her şeyin tazelendiği, umutların, sevgilerin, yeni başlangıçların yapıldığı bir zaman dilimi. Rabbim herkese yeni başlangıçlar yapabilmeyi nasip eylesin. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Kutlu ve mübarek olsun. Bu akşam sizlere insanın erdem yolculuğunu anlatmaya çalışacağız. İnsanın kemal yolculuğu hiç bitmez. Ahseni takvim olan insan, esfeli safil olan insan. Bir şey satın alırken onun birçok özelliğine bakarız. İyi dediğimiz şey nasıl da iyi olmuş. Hangi etkenler onu iyi yapmış da biz onu beğenmişiz, seçmişiz. Selimiye nasıl selimiye olmuş? Seri dışını doyamadığımız selimiye. İnsan bir şeyin en iyisini ister. İnsanın da en erdemlisi sevilir, istenir. Onunla arkadaşlık yapılmak istenir. Yalan söyleyen insan mı daha çok sevilir? Doğru söyleyen insan mı? Tabii ki doğru söyleyen insan. Aslında herkes iyi arıyor. Peki insan nasıl iyi bir insan olabilir? İnsanın bir erdem yolculuğu nasıl olması gerekir? İnsan ve erdem. Bu konuyu bu akşam çok değerli hocam Doçent Doktor Nurullah Kultaş ile konuşmaya, ele almaya çalışacağız. Nurullah Kultaş hocam Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Ben de Mustafa Necip Yılmaz Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Dilimizin döndüğünce İnsanın erdem yolculuğunu anlatmaya, ele almaya, konuşmaya çalışacağız. Evet, değerli hocam, insan bir erdem arayışı içinde midir? İnsan denince erdem mi akla gelir? Buyurun hocam.
4: Efendim öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzide de günde muhabbet içre olmanızı temenni ediyorum. Mustafa Necip hocamın da işaret buyurduğu üzere e, nice yeni açılımlar belki fetihlere e, mazhar olmalarını da ayrıca temenni etmiş oluyorum. Kadim devirlerden bu yana insan için bir anlam arayışı belki bir ülkü, kızıl elma ya da felsefe taşı adını her ne dersek diyelim, mümtaz bir arayışın da ismi olmuştur. Bu aşağı aleme yani zaten adında da etimolojisine bakıldığında dünyada bir çukur anlamı vardır. Ulvi bir alemden, üst alemden ya da cennet halinden bu aşağı iniş, hubut etmek, kendi içinde bir anlam arayışında beraberinde getirmiştir. Nitekim biz gündelik dilde de beşer ve insan arasında bir ayrımda bulunuyoruz. İnsan üst bir mertebeyi temsil ediyor. Beşer ise daha değersiz olanı. Bu insan mertebesine ulaşmak ilk devirlerden bu yana insanların e, sürekli hedefinde olmuştur. Nitekim bu anlayışı ifade etmek üzere söz Apollodaki Delphi Tapınağı'nda Gnothi Sauton ibaresi. Efendim İncil'deki Know Thyself. Ya da İslam'la müşeref olanlarda efendim men arefe nefsehu, nefsini bilen şeklinde başlayan bu ifadeler öncelikli olarak kendini bilmek ve ondan sonra ulvi olanı bilmek. Yani beşer ve beşer üstünün tanınması arka arkaya böylesi bir hedef haline gelmiş. Üst alem ya da fıtrattaki hal ya da ademi hal ulvi bir seviyeyi belirtirken bu aşağıdaki hal, aslında insanın o asli haline ulaşmak için geçirmesi gerekli çeşitli merhalelerin de içinde bulunduğu bir süreklilik durumunu ifade etmiş. Belki başlangıçta bu hedefin peşine sürekli düşen e, insanlar var ama gün geçtikçe dönem dönem unutulduğu da olmuş. Bunun hatırlanması ise bizde aslında bir ezeli misal zaman öncesi ruhlar aleminde alemi ervahtaki bezmeyles ismini veriyoruz buna orada Cenab-ı Hakk'a verilen bela diyelim e, ifadesi de ifade bulan bir e, anlam arayışı ve bir misakla belki bu dünyaya geldiğimizde söylenebilir. Dolayısıyla bu aleme indiğimizde bir gurbet hayatı, orasını asli vatanı doğu olarak telakki edersek burası batı ya da garp, biz de gurbet hayatındaki garipler olarak ilk hale dönüşün, o primordial hale dönüşün yollarını aramaya başlamışız. Ve gündelik hayatımızda da yaptığımız işlerin kökenine bakıldığında bu kemal haline, bu mükemmellik haline ulaşmanın yollarını aradığımızda görülmektedir. Tabi bunun gerçekleşebilmesi için kudemaya baktığımızda, kadimlere baktığımızda öncelikli olarak nefste dengede olması gerekli kimi yönlerin bulunduğuna işaret ediliyor. Eğer bu merkezler, nefste olan bu merkezler dengede olursa çıktığı olarak erdemler de, ...hasıl olmuş olacak. Eflatun'dan ya da Platon'dan Faravi'ye, oradan İbni Miskevey'e, İmam-ı Gazali'ye, Gülşeniye, Nasir-i Dün Kınalızade Ali Çelebi'ye kadar... ...uzunca bir silsilede ortak noktada buluşulmuş. Dört ana erdemden bahsediliyor. Bu son saydığımız isim de malum dünyadaki mübeldeler için böyle e, mümbit diyarlar benzetmesi yapılır. İşte Horasan'da adam dikseniz sufi yetişir, Edirne'de de her adın başında sizin köklerinize... Ulaşmanıza imkan verecek çeşitli hatırlatıcılar görürsünüz. Kınalızade'de, Edirne'de, Medfundur, Ayşe Kadın yerleşkemizden çıkıp Selimiye'ye doğru seyrederken sağda kalır. Belki ziyaret ederken bir Fatiha okumakta fayda var. Necip Hocam da Kınalızade demişken üzerine uzun mütalalar gerçekleştirdi. Bir de ondan dinlemek isteriz Kınılzade kimdir. Ondan sonra dört ana erdemimize dönelim.
1: Tabii onu konuşmamızın ileriki dönemlerinde el almaya çalışacağız. Ancak dört temel erdeme geçmeden önce insanda potansiyel olarak bu güçlerin varlığı yani Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman da burada insanın hazretlerinin bahsettiği gibi özellikle peygamberin hayatı anlatılırken onların birçok özelliği mesela Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam için de Kur'an-ı Kerim'e sahibi bile sen yüce bir ahlak üzeresin. Dolayısıyla dinleyicilerimizi de bu noktada bazı hatırlatmalara bulunmak amacıyla, yani insan bir taraftan bakıyoruz, çok kötülük içerisinde hayatını geçiren ve bundan zevk alan, lezzet duyan bir insan topluluğu. Ama diğer taraftan bir topluğa bakıyoruz, bu kötülüklerden nefret eden bir yapısı var. İnsanın doğasına, tabiatına, potansiyel güçlerini ele almak noktasında neler söyleyebiliriz? Bu dört temel erdeme, ana erdeme geçmeden önce. Yani yine
4: aslında bu erdemlerle bağlantılı olarak eğer bu denge hali tesis edilebilirse tabiatında aksamaya meyyal olan yönlerde törpülenmiş olur. Gerçi törpülenmek hoş bir tabir mi? E, yani sadece baskılanma olarak demeyelim e, belki iyiye tahvil olarak da düşünebiliriz bunu. O zaman bu dengelilik hali bizi kemal haline ya da e, işte o mükemmellik haline ulaştırıcı yönlerdir. Bu erdemler tesis olacak ki denge hali gerçekleşmiş olsun, o denge olacak ki efendim, değerler tesis olmuş olsun. Yani etrafımıza bakıp herhangi bir kötülük gördüğümüzde bunun sebebini araştırırken belki kaynak olarak buralara inilmesi gerektiği de ifade edilebilir. Nitekim bu erdemlerde ya da erdemsizliklerde bir karar kılınma söz konusu olursa bunun da neticeleri olmuş oluyor. Erdemlerden mürekkep bir hayat tarzını benimsemek ileride o zaman Erdemli şehrin de bir anahtarı haline gelmiş oluyor. Bu Erdemli şehir derken ee Necip Hocam Farabi bağlamında acaba neler söyleyebiliriz?
1: Şimdi tabii burada ferdin bir toplum içerisinde yetişip büyüdüğü zaman onun davranışlarından o mu sorumludur yoksa toplum mu sorumludur? Yani düşünce tarihi boyunca özellikle mesela Durkayma baktığımız zaman da bu noktada işaretler, ifadeler görüyoruz. Yani sonuçta bir insan herhangi bir şeyi sonradan öğreniyor. Yani annesinin, babasın karnından doğduğu dünyaya geldiği zaman da bunlar bilerek, kötülüğü bilerek dünyaya gelmiyor. Çevresindeki şartlardan dolayı bu işi yapıyor. Mesela öldürmeyi insan başkalarından görüyor. Yalan söylemeyi başkalarından görüyor. Mesela çocuklarımız okula taptaze ve çok kötülükten aranmış olarak gönderiyoruz. Bir anlamda okullar, onlara yanlış şeyleri de öğretebiliyor doğru şeylerle birlikte. Bu anlamda kişinin sorumluluğuna baktığımız zaman da bu erdemli toplum Farabi'nin bu erdemli toplum anlayış çerçevesi içerisinde o zaten e, ontolojik bir sistem kuruyor Farabi. O sistem içerisinde insan o sistemin bir parçası. E, bunu İbn-i de görüyoruz aynı şekilde insan anlayışında da bunu görüyoruz. Bu anlamda insanın kendini arayışı, anlamı arayışı, manayı arayışı noktasında Toplumun konumunu nasıl ele alabiliriz? Farabi'nin ele aldığı tarzda. Yani belki
4: şöyle demek lazım. Değerler ve erdemler bağlamında bu iki kavramın yer yer birbirine karıştırıldığını görüyoruz. Erdemler evrenselken, zaman ve topluma göre değişiklik arz etmezken, değerler zaman ve topluma göre değişiklik arz etmiş oluyor. Bu değerlerin oluşması için sözünüzün başında sizin zikrettiğiniz üzere iyiyi, Güzeli, doğruyu, yanlışı tefrik edebilmek için, ayırt edebilmek için bu erdemlerle e, hemhal olmak gerekiyor. Şimdi e, böylesi bir toplum inşası tabi e, ontolojik bir bağlamdan artık yani bil kuvveden bil fiile doğru geçiş nasıl gerçekleşecek değerlerin oluşabilmesi için erdemlerin tesis olması lazım. Onun da e, yöntemleri üzerinde çokça durmuş, kudema da durmuş e, günümüzde de. Bunun uyarlaması sağlanarak belki büyüklerin, ninelerin, dedelerin, efendim kanaat önderlerinin yapmaya çalıştıkları şeylere bakıldığında bu inşanın belki iz düşümünü görebiliyoruz. Şimdi öncelikli olarak nefsten yola çıktık. Burada bazı şeyler dengede olacak yani ferdi seviyede başlıyor iş. O dengede oluş hali gerçekleşince değere dönüşecek demiş idik. Şöyle diyelim bu merkezlerden bahsediyoruz belki somuta çekmek adına. Eğer dengede olması gerekli e, bu merkezleri sayacak olursak akıl gadap yetiler olarak da düşünebiliriz bunları. Şehvet ve e, bileşke bir kuvvet olarak adalet. Akıl dengede olursa hikmet açığa çıkmış olur. Gadap dengede olursa şecaat açığa çıkmış olur. Şehvet dengede olursa iffet açığa çıkmış olur ve bunlar hem kendi içlerinde hem de bir bütün olarak dengede olursa adalet açığa çıkmış olur. Gündelik hayatta da gözümüze çarpan çeşitli yanlışlıklar, aksayan yönlerin arka planına bakıldığında belki bu ana erdemler ve bunların alt erdemlerinde bir aksamadan söz edilebilir. Her biri içinde bir ifratı, bir tefriti söz konusudur. Belki bugün programın süresi bakımından bunları derinliğine ele alamayacağız ama bu alt erdemlerle alakalı bir şey söylemek ister misiniz Mustafa Necip Hocam?
1: Evet tabiatıyla e, ta Eflatun'dan beri, e, Aristo'dan beri ki İslam ahlak düşüncesini bu iki düşünürün e, çalışmaları önemli, e, önemli oranda etkilemişlerdir. Dört temel erdem çerçevesi içerisinde ahlak felsefesi inşa edilmiştir. İşte bunlar birincisi hikmettir. Tabiatıyla e, insan doğuştan itibaren dedik ki bir şey bilmez olarak dünyaya gelmiştir. Her şeyi kendi çevresinde ona öğretilenlerle öğrenmektedir. Dolayısıyla insan nasıl ki fiziken büyüyorsa, gelişiyorsa aynı şekilde anlam ve mana olarak da, kavrama yeteneği olarak da gelişmek zorunda. Dolayısıyla buna paralel neler olması lazım? Etkinlikler olması lazım. Çocuğu sadece bugün mesela yanlış bir şekilde kimi yerlerde sadece teorik bilgi veriliyor. Fakat hayatın pratik alanı ile ilgili ona paralel şeyler olmadığı için de Çocuklar yanlış bir şekilde, gençte yanlış şekilde suçlanıyor. Çünkü neticede bir şeyi kavramak için onu bizzat yaşayarak, yaparak, tadarak onu yapmak gerekiyor. Bu anlamda da belli bir olgunluk ve kemal e, gerekiyor. Bu anlamda da hikmet e, cehaletin e, zıddı bir erdemdir. Yani hikmet olmadığı zaman cehalet olur. Çocuk mesela daha ilk e, yetişmeye başladıktan sonra Onda bu hikmet erdemli gelişmesi için bazı nitelikler olması gerekiyor. Bunlara alt erdem olarak işte özellikle İbn Musa Bekte bunlar sayılmıştır, işte Kınalı sayılmıştır. sayılmıştı. Genelde üç aşağı ve yukarı aynı şeyler söylenmektedir. Ben bu alt erdemleri kısaca ifade edeyim. Galiba hocamız burada bir şey ilave etmek istiyor Hocam Buyurun.
4: Ay yani şöyle bu sadece diyelim felsefenin sadece tasavvufun bakış açısıyla değil tüm ilimlerin bakış açısıyla da değerlendirilmek durumunda zira kime hikmet verilmişse hocam öyle değil mi ayette ona çokça hayır bahşedilmiştir hikmet müminin yeteğidir onu bulmak için gayret sarf etmelidir bu anlamda yetimiz olan bir şeyin sürekli peşinde oluruz yani çeşitli disiplinlerde bakıldığında marifet arayışı yakine ulaşma isteği kemalata erişme diyelim e, hedefi aslında bu hikmet çerçevesinde de izah bulabilecek bir husus. O zaman bizim için e, öncelikle hedefler arasında alt erdemlerini merak ettim doğrusu.
1: Şimdi tabiatıyla yani sizin alanınız tasavvuf olduğu için yani tasavvuf, muhtasavvufların yani hikmete bakış açısıyla filozofların hikmete bakış açısı arasında küçük nüans vardır. Ancak mesela ben karşılaştırmaları olarak inceledim. Gerek mütasavvıfların eserlerinde, gerek lozofların eserlerinde, gelen kimi hadisi kaynaklarında, e, mesela tefsirlerde. Yine buna dair denililer var. Ancak tabiatıyla bulunan nitelik olarak tasavvıfçların bakış açısı biraz daha farklıdır. Yani biraz e, Bu anlamda alt erdemlere baktığımız zaman da bir çocuğu yetiştirirken, onu büyütürken, ona hangi değerleri katmamız gerektiğini, o değerleri katabilmek için de neler yapmamız gerektiğini, mesela diyelim, Bugün bir Süleymaniye Camii'ni ele alalım. işte bir Selimiye Camii'ni ele alalım. Baktığımız zaman muhteşem bir yapı ortaya çıkıyor. Ama bu yapıyı ortaya çıkarmak için, yüzyıllarca bunu ayakta tutabilmek için, bunu yapan, bunu düşünen, tasarlayan insanın da bir takım niteliklere sahip olması gerekir. Bu anlamda da biz tıpkı bir Süleymaniye İnşa eder gibi bir çocuğu büyütmek zorundayız. Ona hikmet verebilmesi, yani eşyanın bilgisini ona öğretilmesi. Karşılaştığı en küçük bir olay da, Nasıl daralması gerektiği konusunda bir fikir, bir kanaat onun oluşabilmesi için onun hangi özelliklere sahip olması gerekir? Mesela diyelim bir işe bir insan alıyoruz. Al, i̇şe aldığımız, olduğumuz insan. işte ona çok değişik sorular soruyoruz. İşte diyelim herhangi bir şekilde görevine zamanla gelip gelmediğini. Mesela birisi anlatmıştı e, polislik imtihanına girenlere. E, Sorduklar ilk sorulduğunda bir tane isimci bilmiyorum şu anda devam ediyor mu? Mesela mülakata gittiği zaman da işte oradaki mülakatı yapan görevli polis müdürü ilk önce şunu söylüyormuş. Ya kalemim yazmadı, bana kaleminizi verir misiniz diye böyle bir soru soruyor. Tabiyetiyle burada e, ölçmek istediği şey onun dikkati. Acaba kalemin hangi cebinde olduğunu biliyor mu? Böyle bir soruyla giriyor. Tabiyetiyle kaleminin hangi cepte olduğunu hemen anında verirse, ilk hamlede verirse o soruyu geçmiş oluyor, onu başarmış oluyor. Bu anlamda da bizde çocuklar e, doğuştan getirmiş çocukları bir takım yetenekler var, zekalar var. Öncelikle alternatiflere baktığımız zaman da bunlardan bir tanesi zeka. İkincisi hatırlama. Yani mesela bir çocuğa bir şey anlatıyoruz. İşte 10 dakika sonra onu hatırlayıp bize anlatması. Tekrar et. veya yıllar önce geçmiş olan bir hadiseyi hatırlayıp bir şey yapması da bu alt erdem hikmetin altında erdemler bir tanesi. Çabuk anlama. Anlama gücü. Zihin açıktı. Kolay öğrenme gibi ve başka alt erdemler de hikmet altında bulunmaktadır. Dolayısıyla aklı merkeze alarak karşılaştığı herhangi bir olayı, olguyu değerlendirip ona dair tutarlı bir görüş Ortaya koyabiliyorsa demek ki hikmet noktasında onun e, belli bir yetkinliğe erişmiş demektir. Evet diyerek mutasavıfların han ayet kemal buruyla vemen yutil hikmete sengdu billa vemen yutil hikmete fakat uutia khayren ketire. kime hikmet verilmişse ona çok şey bağış edilmiş demektir. Tabiatil hikmet dediğimiz zaman da Kur'an-ı Kerim'de ki bu ayetleri hadisçiler, tefsirciler farklı yorumlamışlar, İslam filozofları farklı yorumlamışlar, mutasavıflar farklı yorumlamışlar. Peki değerli hocam bu hikmet denince ne anlıyorlar?
4: Şöyle diyelim hepsinin ortak noktası aslında hakikate erişme. Ama çeşitli yöntemlerle yani herkes kendi zevkine göre, meşrebine göre, neşesine göre, neşvesine göre bir yolculuk içerisinde. Hikmet bir kere hani nefsini bilen Rabbini bilir düsturundan hareketle. Önce kişinin kendini bilmesi, bu kişinin kendi bilmesiyle kendi bilineceği için söz gelimi İbnül Arabi bunu insanı tarif ederken insan şeklinde bir ifade kullanılır. Göz bebeği. Alemin göz bebeği. Bir anlamda prototipi olarak da düşünülebilir. Yani dolayısıyla insana mikrokozmoz, aleme de dersek alemde ne varsa insanda aynı şeyler vardır. Şeyh Galibe de rahmet olsun. Onu da anmış olalım. Hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen. Burada tabii alemin o özü, göz bebeği, usaresi olan insaniyet diyelim mertebesine yükselmede sufiler kalbi bir akıldan hareket ederler. Yani hem reason batı dillerinde hem de intellect. Belki kalp ve akıl birlikteliği olarak ifade edilebilir ki irfan nedir dendiğinde de bu tanım yapılabilir. Arketipte ne varsa, özde ne varsa dışa o sızacağı için siz çokça hoş örnekler verdiniz. Süleymaniye'den bahsettiniz, Selimiye'den bahsettiniz. Bunları inşa da, bunları ortaya koymada sadece mimariden bahsetmiyoruz. Aslında büyük bir vizyondan da bahsetmiş oluyoruz. Bu vizyonun işte kökeninde o hikmet ve hikmet arayışı söz konusu. Arketipimizde diyelim ya da böyle bilgisayar tabiriyle on olan bir şey daha sonrasında nasıl açığa çıkacak üzerindeki belki tortu üflenerek hayatımızdaki bu seyir hali, yolculuk hali böyle düşünebilir. Sufilerin hayatlarına bakıldığında bu seyri sülük ismi verilen o manevi yolculuk hikmete erişme, hikmet hedefine ulaşma şeklinde de tarif edilebilir. Öncelikle adım olarak kendini bilme, daha sonrasında kendiyi bilme. Yani nefsini bilen Rabbini bilir. Madem ki tevhidin tahakkuku, onu birleme, Rabbi birleme esastır. Bunu sağlamak için önce insanın kendine belki bir iç bakıştan hareket etmesi lazım. Tabii nedenli bilebilir, ne kadarını bilebilir? Bu ayrı bir şey, yolcunun kendi lezzeti. Efendim bizim için daha değerli bir şey. Şimdi bu erdemler tesis olunduktan sonra o alt erdemlerle beraber acep insan nereye doğru evrilecek? Necip Hocam ne dersiniz?
1: Evet ben teşekkür ediyorum bu izahlı açıklamalarınız için. Tabiatıyla erdemler noktasında hikmet erdemini e, konuştuk. E, bu noktada bir de temel erdemlerden biri olan şecaat erdemine, cesaret erdemine de değinmekte fayda var. Çünkü hikmet çok geniş manalı bir kelime. Bu geniş manalı kelime üzerine çokça durduğumuz zaman da belki konuşmamız biraz sıkıcı olabilir. Bu anlamda ve hakkında bu kadar layihet Biz şecaat erdemine, cesaret erdemine değinelim. İkinci temel erdemimiz olan, düşünce tarih içerisinde temel erdemlerden biri olan şecaat erdemini üzerine duralım biraz. Bu konuda ne dersiniz hocam?
4: Tabii burada şecaatten bahsederken yani sadece lafsi olarak baktığımızda bir, Cengaverlik akla geliyor gibi kimilerine göre yiğitlik ama bu alt erdemleriyle beraber değerlendirildiğinde yeri geldiğinde efendim sabrı içeren yeri geldiğinde haksızlığa efendim haksızlığı sineye çekmeyip efendim bunu karşı önlemlerin almayı gerektiren bir erdem. Yani hikmetten başlayarak şecaat ondan sonra iffet de sadece lafsi olarak değerlendirilmemek durumunda malumunuz. Bunlar birleşerek adaleti tesis edeceği için her birinin alt erdemleriyle tamamlanması lazım. Yani bu adalete giden süreci biraz tabii programın süresini de göz önünde bulundurarak Mustafa Necip Hocam adalete kadar nasıl e, ilerlenebilecek?
1: Tabiat-i şecaat önemli bir erdem. İnsanın varlığı açısından, insanın kendi namusunun şerefini, haysiyetini koruması açısından, kimliğini koruması kimli kimliği oluşması açısından bu anlamda da yine hikmet erdeminde olduğu gibi şecaat erdeminde de alt erdemler bulunmaktadır. Neticede vatan dediğimiz bu kutsal toprakta kahraman askerlerimizin şecaati sayesinde ancak korunabiliyor. Çünkü burada alt erdemlere baktığımız zaman da bunların bir tanesi gözü pekliliktir. Yani ben öğrencilerime ön ifade ederken yani öylesine yüklü bir hikmetle dolu olmalısınız ki dünyayı bir parmağın ucuna taşıyacak bir gözü peklilere sahip olmanız lazım. Yani neticede siz yapmış olduğunuz herhangi bir davranış doğruysa karşınıza gelecek herhangi hiçbir engele ne yapmamanız lazım? Bakmamanız lazım. Çünkü neticede insan şayet haklıysa, doğru yapıyorsa, doğru yaptığını anıyorsa onu her yerde şartlarını ayarlamak suretiyle, konumunu ve durumunu ayarlamak suretiyle çünkü e, her zaman her şey yapmak hakkınız olmayabilir. Yani neticede ortama, durumuna bakmanız lazım. Bu anlamda mesela bir çocuğun yapmış olduğundan çok fazla dikkat etmezsiniz. Bir deliğinin yaptığına dikkat etmez. Ama size bizzat hakaret eden ölçü bir şekilde bilerek, isteyerek yapan bir kişi karşısında ne yaparsınız? Karşı durursun, durmak zorundasınız. Evet, bu noktada galiba hocamın bir sözü var. Buyurun hocam.
4: Yani tabii şecat manevi bağlamda da değerlendirecek olursak, civan, civan mertlik, efendim fütüvvet ve bunlar etrafında gelişen teşkilatlar, ahilik gibi bu bağlama çektiğimizde o şecadetin topluma yansıması da aşikar hale gelmiş oluyor. Nitekim civan mert, cümert olarak cömert olarak da dilimize geçmiş bizde cömertlik dendiğinde yani bu kahramanlık efendim e, şecadet bundan ayrılmaması gerekli. Vatan dediniz o vatan sevgisinin e, arka planda da malum mevzun olarak düşünürsek bir yerde bir durmaya karar kılış o bir e, durağanlık olarak atalet olarak değil biz burada karar kıldık manen de, madden de karar kıldık ve bunun tesisi adına da her şeyi yapmaya kendimizi adadık gibi bir yansıma da bulmuş. Tüm bunlar gerçekleşirken reziletlere belki bugün değinemeyeceğiz inşallah ileride bir fırsat olur radyo Güneybakan'da adalete doğru bir erişme mümkün olacak ve Bu bunlarda noktada... değere e, sevk olunmuş olacak.
1: Evet bu noktada bir de alt erdemlerin diğer şecaat erdemlerin alt erdemlerin bir küçük değinde bulalım. Çünkü neticede siz de bahsettiniz. Sadece böyle kahramanlık gösteren bir insan cesur kabul ediliyor genelde toplumda. Esasın alt erdemlere baktığımız zaman da bu daha da ortaya çıkmış oluyor. Mesela bunlar nedir? Sebattır, sabırdır, yumuşak huyluluktur. Yani bir taraftan kahramanlık gösterirken diğer taraftan da yumuşak huyluluktur. Sükunettir sıkıntıya katlamadır. Mesela bugün gençlerimiz çocuklarımızı sıkıntıya çok fazla katlanamıyorlar. En küçük bir şeyde hemen feveran ediyorlar. Neticede çocuk daha küçükken bazı karşılaştığı zorluklara katlanma iradesini kendisine öğretilirse ne olacaktı? Karşılaştığı sorunları, sıkıntılar aşmış olacaktı diyerek şecaat erdemini bu şekilde ifade ettikten sonra iffet erdemine geçelim ve çünkü zamanımız çok dar. Hepsinin detayına girme imkanımız yok. Evet buyurun.
4: Tabii buradaki iffet Gündelik anlamıyla değil, maddi manevi tüm yönleri de kuşatacak tenli düşünme durumundayız. İlmin iffeti var, malum, ee, insanın iffeti var. Ağzaların her birinin bir iffeti var. Ee, geleneğe baktığımızda, şimdi kimi yollarda söz gelimi, nazarber kadem diye bir diyelim ilke. Mesela bir yol tesis etmiş, ayak ucuna bakmak. Bunu maddi olarak da düşünebiliriz. Yani sizi ilgilendirmeyen şeylerle çok meşgul olma manada manen de. Tüm odağı Cenab-ı Hakk'a teksif etmek ve hakikatin tahakkuku olarak düşünebiliriz. Bakın böylesi ilkelerle yoğrulmuş bir miras devralmış durumdayız. Asıl olan bu mirasın sonraki nesillere aktarılması, bu erdemlerin tesisinde böylesi bir önem var. Sonraki nesillere aktarıldıktan sonra zaten bir şeye erdem adını verebilmek için de yanılmıyorsam, de böyle bir tanım vardı. Karşıda bir erdem olarak bunun yansıma bulması lazım. Yani sizin diyelim bir iyilik yapmanız erdemli olmanız için yeterli değil. Sizden görerek bir başkasının iyilik yapması o zaman sizi erdemli kılmış olacak. Böylelikle oluşturulan diyelim şehir belki Farabi'nin El-Medinetül Fazla olarak nitelendirdiği erdemli şehre erişilmesinde önünü açmış olacak. Temennimiz odur ki tüm alem. Asli haliyle muhafaza edilmiş olsun ya da aslı haline rücu etmiş olsun. Bunlar içinde bu erdemlerin tesisi büyük önem taşımış oluyor. Yani bu akşam hoşça bir sohbet oldu. Müteşekkirim ben hem radyomuza, radyo güne bakana, yayın yönetmenimiz Başar Bey özelinde tüm personele müteşekkiriz. Hem Mustafa Necip Hocam'a teşekkürlerimi sunmak isterim. Belki bir girizgah başta Mustafa Necip Hocam'ın ifade ettiği üzere bir başlangıç, Ramazan-ı Şerif'in bir başlangıç teşkil etmesi her an yenilenen kimselerden olmak dileğiyle diyorum.
1: Evet ben çok teşekkür ederim. Tabiatıyla erdem ve insanın erdem yolculuğu konusu çok derin bir konu. Bu konu detayları almak e, bayağı zaman istiyor. Süremiz dolmak üzere. Tabiatıyla dört temel erdemi hatırlayacak olursak tekrar hikmet erdemi, şecaat erdemi, iffet erdemi ve adalet erdemi insanları doğruya, güzele, iyiye yönetecek erdemlerdir. Bu anlamda tabii ben bu akşam buradan tüm dinleyicilerimize, tüm vatandaşlarımıza şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yeni bir başlangıç olmak üzere. Hani bütün filozoflar düşünürler, genelde her şeyi tek bir konu üzerine ele almak isterler. Mehenk nektos nedir diye. Bu anlamda da günümüzde karşılaşmış olduğumuz tüm sorunları çözmede menk taşımız nedir diye bir soru soracak olsa şöyle diyebilirim, nezaket. Şayet herkes nazik olursa, karşıdaki insana saygı duyarsa bütün problemlerimiz çözülür. O niye öyle yapıyor diye değil, ben neden böyle yapıyorum demeliyiz. Ve bugünden itibaren yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Annemize sevgilerimizi, hürmetlerimizi, saygımızı göstermemiz lazım. Hocamıza, çevremizdeki vatandaşlara, komşularımıza, öğrencilere, tüm canlılara sevgiyle yaklaşmamız lazım. Yeni bir başlangıç yapmamız lazım. Çünkü Ramazan yeni bir başlangıçın zamanıdır. İnsan neticede bir nefsi muhasebesi yapar, bir karar verir. Bütün namazanlarda herkes, birçok vatandaşımız, birçok kardeşimiz, birçok öğrencimiz kararlar veriyor. Ben bu kararların, iyi niyetli kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. E bu noktada hocamız bir küçük ilavede bulunacak zannediyorum. Yani,
4: yani alt erdemler ve erdemlerden bahsederken belki pratiğe çekme adına bir ufak bir şey söyleyeceğim. O da bunu tabii önce kendime söylüyorum sonra dinleyen aziz dostlara. İftara yakın vakitte trafiktesiniz, ışıklarda bekliyorsunuz, belki bir aracın geçeceği bir boşluk var, bir başka araç gelip sıkıştırıyor. Şimdi bu temelde basit görünen hususun arka planına bakıldığında işte saydığımız hikmet, şecaat, iffet ve adalet alt erdemleri bakımından hani ifrat ve tefritinden bahsettik, üst sınır, alt sınır, aksiyan yönler ve kamil olan yönler, bunun bir erdemsizlik olduğunu hatırlarsak Erdemlerin hayatta neye tekabül ettiği de aklımıza gelmiş olur. Anlık belki bir gaflet, bir farkında olmayış tüm o gün yapmaya çalıştığımız iyiliklerin üzerine silebilir. Böylesi bir durumda karşılaşınca, hocam biraz önce alt erdemlerden tahammülden bahsetti, sabırdan bahsetti. Yapan kişi için de, karşıdaki kişi için de bu erdemleri arada bir hatırlamakta fayda var. Bizi erdemli şehirde tutacak ve sonraki nesillerin de böylesi bir şehirde, ...yaşamasını mümkün kılacak nice erdemli günlere diyelim. Sözü Mustafa Necip Hocam'a bırakıyorum. Hayırlı akşamlarınız evet, olsun. Çok teşekkür efendim.
1: ediyorum bu güzel sohbet için değerli hocam. Tabiatıyla bu konuda konuşmak isterdik. Özellikle gençlerimizle buluşup bu konuları tartışmak isterdik. Çünkü toplumumuz gerçekten şartların getirmiş olduğu büyük bir sıkıntı içinde. Bunun başında da nezaket geliyor. Bu nezaketi birbirimize gösterirsek umuyorum ki yeni bir başlangıçlara bu vesile olacaktır. Öncelikle hocamın da belirttiği gibi, öncelikle ben kendi bunu söylüyorum. Biz iyi yapmalıyız, biz güzeli yapmalıyız. Karşıdan güzel ve iyi beklemek yerine bu da bizi doğruya ve güzele iyiye götürecekti diyor. Ve şimdiden Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Ve programımıza Trakya Üniversitesi İlahi Fakültesi öğretimi değerli hocam, Doçent Doktor Abbas Yayiha hocanın derlemiş olduğu Es-Subhu Bedaa" ilahisiyle sonlandırıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Geceniz mübarek olsun efendim.
4: Hem Edirneli hem şehirlerimize hem evladı Fatiha'na tüm Balkanlara selam ediyoruz. Geceniz nice hayırlara vesile olsun. Hürmetlerimle.
1: Selamlar, sevgiler, saygılar efendim.
2: es
0: üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin hazırladığı Ramazan Özel Programını dinlediniz.